0: Si dice che l'erba cattiva non muore mai e infatti io sono sopravvissuto questo mese e adesso, appunto davanti al Signore, volevo così portare all'orazione parlare con Te Gesù di una una luce, una verità, una cosa che mi ha aiutato molto in quest'ultimo mese. Cioè che la terra del limite, la terra dove io tocco le mie difficoltà, tocco la mia impotenza, la terra che sembra rinchiudermi, in verità è una terra sacra. E questo Signore è profondamente controintuitivo. Noi amiamo viaggiare, Amiamo i grandi orizzonti, guardiamo il mare, saliamo sulle montagne. Vogliamo spaziare. Invece nel limite ci sentiamo chiusi. Il limite ci toglie libertà, in apparenza. E tu, Signore, ci capisci perfettamente. Tu non neghi questo fatto tu sei infinito tu sei eterno tu sei la libertà stessa tu sei creatore vediamo Gesù che trasforma l'acqua in vino a cana meraviglioso a noi preti ci fanno sempre la battuta no? quando siamo a pranzo eh, per fortuna ci sei tu così se finisce il vino eh, pigli l'acqua e la trasformi in vino non c'è limite se c'è Gesù. È un Dio che, potremmo dire, fa comodo. Un Dio supplente. Un Dio che ti riempie il serbatoio quando è vuoto. Ma se fosse così, se fosse solo così, Tu, Signore, ci renderesti dipendenti da Te. Ci renderesti schiavi. E invece Tu ci vuoi figli. E allora, se guardiamo nella scrittura, se guardiamo nella Bibbia, nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento, cosa fai, Signore? E c'è un testo del terzo capitolo dell'Esodo, Esodo vuol dire uscire da, uscire dall'Egitto in questo caso, che mi ha sempre colpito. Il protagonista è Mosè, che conosciamo, l'abbiamo visto all'inizio di questo bellissimo libro bambino, appena nato, che viene abbandonato sul Nilo in una culla di giunchi, una barchetta di giunchi, perché il Faraone vuole uccidere tutti i maschi ebrei, e viene trovato dalla figlia del Faraone, viene cresciuto alla corte del Faraone, diventa rispettato, come un figlio del Faraone. E poi vede che il suo popolo è perseguitato, lo difende, uccide un egiziano e deve fuggire. Così lui che godeva di ricchezza, di libertà, di autorità, si trova a pascolare le greggi in terra straniera. Facendo così condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. C'è il deserto e c'è un monte. Ed ecco che qui l'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco nel mezzo di un roveto. E uno dice, Signore, (coughs) certo, a senso estetico andiamo male. Dove appare Dio? Uno si aspetta su una montagna alta, su un albero bello? No. Nel mezzo di un roveto tra i rovi si fa trovare Dio Dio aspetta Mosè in mezzo alle spine. e Mosè guarda questo roveto in fiamme ed ecco che vede che questo roveto non si consuma e quindi viene incuriosito E dice, voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo. Perché il roveto non brucia? E qui, con una narrazione ingenua, bellissima, il testo sacro dice, il Signore vide che Mosè si era avvicinato per guardare. E Dio gridò a lui dal roveto, Mosè, Mosè! E Mosè rispose «Eccomi, da dentro il roveto Dio chiama Mosè, dal, dal mezzo del roveto. E per dirgli cosa lo chiama? Non avvicinarti oltre, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai... E luogo santo. Ecco, Signore, Tu ti sei andato a nascondere, un po' come se Dio giocasse a nascondino con Mosè, ti sei andato a mettere, sei andato ad aspettare il Tuo Mosè in mezzo a Roveto, su una montagna sassosa al di là di un deserto lui che era stato alla corte del faraone che aveva mangiato prelibatezze aveva goduto di un'arte meravigliosa avrà in mente l'Egitto il grande Egitto le piramidi la sfinge ecco lui educato a questa finezza a questa bellezza incontra Dio in un luogo sperduto, dove stanno le capre, in un roveto, nel mezzo di un roveto. E questo, questo territorio, questa terra, è terra sacra. È suolo santo. Ecco, Signore, è chiaro che i limiti non sono belli, quando non ce la facciamo più, quando abbiamo paura, quando ci sentiamo inadeguati, inadempienti, inefficienti, sbagliati. Ci sono delle situazioni della vita nelle quali proprio non c'è niente che vada. Ci sono dei momenti nei quali ti senti all'angolo, ti senti preda dei limiti. Molte volte è la storia, cose che sono successe o non sono successe, il cui peso porti. Molte volte, invece, è l'attesa di quello che verrà, la paura per quello che sarà, l'essere all'altezza, non essere all'altezza, il sentirsi obbligati a dare una prestazione, a rendere, ad apparire. Tutte forme diverse di rovi di spine, qualcosa che ti avviluppa, che ti intrappola, che ti invischia, Chi uno dice non dovrebbe esserci nella mia vita, è sbagliato che ci sia, e invece c'è, e non solo nella tua, in ogni vita c'è, c'è proprio nella realtà, nell'esistenza concreta, sempre c'è questo nel nostro cuore ci riveliamo perché pensiamo ma non dovrebbe esserci questo non dovrebbe esserci il limite e allora penso che questa esperienza di Mosè ci possa diventare preziosa preziosissima perché ci dice appunto che Dio ci aspetta lì. Dio non vuole il limite, non ha creato il limite, appunto lui è infinito, è eterno, è libertà, è amore, è sorgente. Eppure Dio ci ama così tanto da farsi carne, da venirsi a cercare. Ecco, Queste spine, questo roveto, questo legno spinoso, non può non parlarsi dei chiodi della croce. Dio ci è venuto a cercare nei limiti, nell'essere in trappola, nell'essere inchiodato. E Mosè fa la scoperta che Dio lo stava aspettando. Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Io sono il Dio che ha creato il cielo e la terra. Io sono Dio che ha dato ad Abramo la terra promessa. Ecco, e io sto qua, io ti aspettavo qua. E tu qua devi toglierti i sandali, perché questo terreno è santo non per i limiti. Ma è santo perché io ti aspetto nei limiti. Oh, Signore, se Tu che sei infinito mi aspetti nei limiti, tutto cambia. È buona notizia, il Vangelo significa buona notizia, perché il nostro Dio non è un Dio che ama quelli belli, quelli bravi, Che sta con quelli che non sbagliano niente, che sono alla moda, che sono brillanti, che sono simpatici. Il nostro Dio è un Dio che ti viene a cercare, anzi, che ti ama di più, potremmo dire: che proprio è attratto da quelle parti di noi, quelle parti di te, che ti sembrano sbagliate, che ti sembrano peso. e e questo trasforma quelle parti di noi quelle situazioni della nostra vita quelle paure proprio le trasfigura perché lui sta lì non è che ci passa e se ne va no no sta lì, ti aspetta lì tanto che Mosè in questo dialogo ha paura ha paura di guardare verso Dio e Dio gli deve spiegare che ha osservato la miseria del suo popolo in Egitto che ha udito la soff- il grido di sofferenza e allora è sceso per liberarlo sono sceso nel roveto per liberare il mio popolo ti ho aspettato qui nel limite nel confine nella frontiera perché voglio liberare attraverso di te che sei bandito dall'Egitto che sei uno che non ci può tornare ecco io proprio attraverso di te il mediatore peggiore in apparenza voglio liberare il mio popolo e giustamente Mosè dice ma signore forse qui c'è un problema chi sono io per andare dal faraone e far uscire gli israeliti dall'Egitto chi sono io? è bellissimo ma ancora più bella è la risposta di Dio ecco tu mi chiedi chi sono io io ti dico io sarò con te questa terra è sacra perché io sono qui ero qui ad aspettarti e Ogni limite, ogni situazione difficile, perfino impossibile, è dove Dio ci sta aspettando. E quindi è terra sacra. Mosè poi chiederà il nome a Dio. Già quando inizia a dire, ecco, io vado agli israeliti, gli dico, il Dio dei vostri padri mi manda a portarvi fuori dall'Egitto, mi diranno, ma qual è il suo nome? Io cosa gli dirò? E questo è già <coughs> Mosè che un po' ci sta. Oggi ho dovuto chiamare un professore, un professorone, che è anche un caro amico, perché mi avevano chiesto di intercedere presso di lui perché partecipasse a un congresso. Ho detto, se glielo chiedi tu, ti dice di sì. E allora <coughs> appunto ho iniziato il dialogo telefonico, io ho visto resistenza poi a un certo punto mi ha detto ma tu vai allora io ho detto ah qui si è aperta qui si è aperta la porta del cuore ora allora, ecco qui Mosè è attratto a chi sono io eh? ma io sarò con te allora non sono solo io sono io con te ma allora tu chi sei? Come farò a chiamarti quando avrò bisogno? E Dio risponde, io sono colui che sono. Che potremmo anche tradurre, io sono colui che ci sono, io sono colui che c'è sempre, nel deserto, nel dolore, nella gioia, nei rovi, su una croce, nel successo, nella felicità, nel bambino che nasce, Nel vecchietto che muore, nella malattia, nella salute, nel sole che sorge, nella pioggia che batte. Io ci sono sempre. Nel limite io ci sono. Per questo la terra del limite è terra sacra. Questo è proprio ciò che gli Apostoli hanno fatto fatica a capire. E quando hanno visto Gesù in croce, sono scappati. Anzi, potremmo dire che addirittura forse Gesù è stato messo in croce perché sono scappati. Pietro in quella notte, la notte del Giovedì Santo, nel Cenacolo, quando Gesù ha detto «Questo è il mio corpo offerto per voi» questo è il mio sangue offerto per voi, quando Gesù si è unito definitivamente a noi, a loro, perché è venuto per amare e l'amore chiede unione, chiede essere una cosa sola. Ecco, in quel momento Gesù si è dato e Pietro ha detto, ma io morirò per te, non ti succederà niente, noi lotteremo per te. Quella notte, per tre volte, davanti a una serva, nella casa del sommo sacerdote, Pietro ha detto, non conosco quell'uomo. È impressionante perché è proprio il contrario del dialogo tra Mosè e Dio. Chi sono io? Dice Mosè. E Dio gli dice, io sono con te. E Pietro che ha camminato con Gesù, Pietro che ha ricevuto Gesù, il corpo e il sangue di Cristo quella notte, dice, non lo conosco, non è con me, io non sono con lui. È terribile, è drammatico, è l'amore tradito, l'amore negato, è l'identità di Dio sfigurata, sfregiata dai Suoi amici da quelli che più lo conoscono, hanno visto i miracoli, lo hanno guardato negli occhi. Gesù lo guardò e lo amò. Pietro si è deciso dire da Gesù, ecco, tu sei pescatore di uomini. Simone, ecco, sei un pescatore e adesso ti chiamerai Pietro. Pietro, tu sei la base, il fondamento E questa pietra, questa terra ferma, che doveva essere sicura, viene meno. E allora Pietro si sarà sentito indegno, entrato in questo limite, in questo tradimento, questa negazione dell'identità di Dio, di Gesù e anche della propria identità, perché Pietro lo aveva chiamato Gesù. Ecco Pietro in trappola, che sembra terra, potremmo dire, il contrario di santa. Sembra terra veramente violata, profanata. Ecco che vede Gesù risorto, si trova davanti il Cristo risorto. È nel Cenacolo con gli altri, con Maria, e appare Gesù. E, e Pietro come avrà guardato Gesù? Come si sarà fatto avanti? E poi, nelle diverse apparizioni, come sarà stato in subbuglio il suo cuore? Mi amerà ancora? Certo, il suo amore è più forte della morte, per questo è qui, ma le sue mani hanno ancora le piaghe, il suo costato è ancora aperto, i suoi piedi sono ancora feriti. E a un certo punto, è proprio il finale del Vangelo di Giovanni, ecco che Pietro è andato a pescare e con lui sono andati anche Tommaso, Natanaele, i figli di Zivedeo, quindi c'è anche Giovanni, c'è Giacomo, domani è la festa del Pilar, quando la Madonna è apparsa a San Giacomo, appunto, una grande festa in Spagna, e altri due discepoli. Ed è bello quando nel Vangelo, potremmo dire intenzionalmente, non si nominano tutti, si lascia qualcuno innominato perché lì possiamo metterci noi. E allora, appunto, stanno pescando e quella notte non prendono nulla. E Pietro è stato chiamato da Gesù proprio dopo una notte così, una notte di limite, una notte di delusione, una notte inefficace, una notte inutile. Ed ecco che è l'alba, l'alba bellissima, l'alba con questi colori rosa, l'alba sul lago, per giunta, e Gesù stette sulla riva. I discepoli non l'hanno riconosciuto. E allora Gesù lo interpella, dicendo, «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» Gesù lo sa benissimo. «Figlioli, siete nel limite?» Ma certo, Signore, non abbiamo nulla da mangiare, siamo come Mosè, siamo incapaci di nutrire il nostro popolo, la nostra famiglia, ci sentiamo sbagliati, è andata male. E lì, sulla riva, quella è terra sacra, la terra del limite. E Gesù dice, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. E la gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Ecco, Signore, questo è quello che succede nella terra sacra del limite. Dio ti viene sempre a prendere nel limite. Dio c'è sempre e porta la sua fecondità non è mai troppo tardi il demonio ci vuol sempre far tirare una riga in anticipo e fare i conti fare un bilancio prima che sia il momento si dice fare i conti senza l'oste ma cosa vuol dire fare i conti con Gesù che trasforma l'acqua in vino come si fa a fare i conti con una sorgente Ed ecco che quando tirano su questa rete gettata in quel momento, in quel punto perché questo straniero gliel'ha detto perché questo falegname gli sta insegnando a pescare ecco che loro lo riconoscono eravamo nel limite e questo limite si è rivelato terra sacra quindi c'è Gesù quindi c'è colui che ha rivelato il suo nome, io sono colui che c'è, ovunque, sempre. E quindi dicono, è il Signore. E allora Pietro si getta in acqua per avvicinarsi al suo Gesù. E Gesù mangia con loro, aveva già preparato il pesce. E dopo mangiato, ecco che... Si trovano da soli, a quattro occhi, Pietro il traditore e Gesù il crocifisso risorto. Ed ecco che ehm, Gesù dice a Simone Pietro, Simone, figlio di Giovanni, che come l'ha chiamato la prima volta, quando gli ha detto che era Pietro, Ecco, Simone, figlio di Giovanni, cosa dirà Gesù? Perché mi hai fatto così? Perché non hai creduto in me? No. Neanche gli dice Simone, figlio, ci sono qui io, non ti preoccupare. Dai, non è niente, su, bazzecole, la croce, le stigmate, poca roba. Non è su per me, è vero, è un uomo vero, un Dio vero è un uomo vero. Simone, figlio di Giovanni mi ami più di costoro Gesù, sei pazzo tu stai chiedendo a Pietro se ti ama più degli altri lui che ti ha tradito lì c'è Giovanni che è rimasto ai piedi della croce Giovanni è andato con Maria ai piedi della croce ha visto morire Gesù ha fatto compagnia a Gesù e no Gesù entra nel limite che è Pietro Gesù entra nel senso di colpa di Pietro Gesù entra in quel senso di inesorabilità che si è impossessato di Pietro quel bilancio che non torna nel suo cuore e gli dice mi ami più degli altri e Pietro non osa dire ti amo dice certo Signore, tu lo sai che ti voglio bene e sappiamo la differenza e Gesù non gli dice, no, guarda, ti ho detto se mi ami, cosa tiri fuori il ti voglio bene eh? pao, fileo, cose diverse non ha detto se sei il mio amico ha detto, se sei disposto a morire per me se mi ami con tutto te stesso e Pietro ha detto, ti voglio bene, sono un amico, sai che disgraziato sono, ti ho appena mollato. E Gesù gli dice, paci i miei agnelli, ti affido tutto, io ti ho affidato tutto e te lo continuo ad affidare nella terra sacra del limite. E per una seconda volta gli dice Simone, figlio di Giovanni, eh, espressione solenne. Mi ami? Non più di costoro, mi ami? E Pietro, da dentro la terra sacra del limite, dice, Signore, lo sai che ti voglio bene. E Gesù, per la seconda volta, pascola le mie pecore. La mia paternità, la mia fecondità passerà attraverso di te, che abiti la terra del limite. E per la terza volta, Gesù, ecco che viene incontro a Pietro fino all'estremo. Pietro, non riesci a dirmi che mi ami più degli altri. Non riesci a dirmi che mi ami, anche se ti ho detto che ti riaffido tutto. E allora Pietro, Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene. E Pietro dice, Signore, Tu lo sai che ti voglio bene. Tu sai tutto, tu lo sai, sai che disgraziato sono, sai che poraccio sono. E Gesù per la terza volta gli affida le sue pecore, noi, la Chiesa, i sacramenti, la grazia, tutto a un disgraziato. Signore, ma che cos'è il Vangelo? Ma come pensi tu? Cosa sta succedendo nella mia vita, nelle nostre vite? Che cos'è la storia della salvezza? Cosa accade veramente in questo mondo? Non ce lo dice il telegiornale, non ce lo dicono i giornali, ce lo dice questo dialogo. I nostri limiti, tutti i nostri limiti, dal più piccolo, il bambino che piange, il bambino che se la fa sotto, il bambino che ha fame al più tremendo al più orrendo tutti possono essere abitati da te Signore non c'è limite che non possa diventare terra sacra e tu ci aspetti lì al confine quando non ce la faccio più fino a qui arrivo di là no ecco lì c'è Gesù lì c'è sua madre lei è stata ai piedi della croce, lei non ha mai perso la fede nell'amore più forte della morte, ha atteso il risorto proprio perché pensa così, perché sa che dove c'è il limite c'è suo figlio e che quindi tutto, la nostra vita, questa storia, questo mondo, bellissimo e complessissimo, con le sue luci e con le sue ombre, è terra sacra. Grazie per i buoni proposti, affetti, ispirazioni che mi ha comunicato in questa situazione. Ti chiedo aiuto per metterli in pratica. Madre mia Immacolata, San Giuseppe Padre, Signore mio, Angelo mio custode, intercedi.